0: Aujourd'hui, selon l'UNHCR, 100 millions de personnes sont déracinées par la guerre, les violences, les persécutions, les violations des droits humains et plus récemment, l'invasion russe de l'Ukraine. Et les chiffres ne cessent d'augmenter. Alors que l'Europe est un lieu d'accueil important de ces populations, comment les inclure durablement Cliché a mis en place une solution pédagogique pour aider les étrangers et les étrangères et en particulier les réfugiés à trouver leur place dans le pays d'accueil en réalisant des défis en français dans la ville. J'interview sa fondatrice Salia ainsi que les pédagogues Manon et Clémence qui l'ont aidé lors de mon éducation solidaire. Si la gamification t'intéresse, cet épisode est fait pour toi Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Salia, Manon et Clémence, Donc euh, vous êtes intervenues pour le projet de Sans Clichés, Salia toi en tant que fondatrice et chef de projet, Manon en tant que mentor et Clémence en tant que participante et donc on va échanger, je vais vous poser quelques questions pour un peu mieux comprendre comment s'est passé cet éducaton et euh, l'avenir aussi du projet Sans Clichés. Alors, pour démarrer, euh, Salia, est-ce que tu peux nous pitcher « Sans Cliché » et sa mission
1: Très bien, merci. Bonjour Diana, merci pour l'invitation. Alors, euh, « Sans Cliché », c'est une méthode pédagogique euh, gamifiée qui propose, via une application, de relever des défis immersifs euh, dans la ville, au travail, au quotidien, pour aider les étrangers et en particulier les nouveaux arrivants et les réfugiés à apprendre le français, mais aussi à prendre leur place dans la société, parce que ça, c'est vraiment la mission de sans cliché c'est euh, d'aider les étrangers à, à, à leur apprendre leur place, je dis pas trouver, parce que pour moi, c'est vraiment, ils ont leur place, ils doivent l'apprendre, et le, la, la maîtrise du français est, euh, est, pour moi, primordiale, parce que c'est vraiment ce qui peut être un frein, et c'est ce que bah, tous les acteurs euh, de je dirais euh, de l'inclusion qui travaillent avec ces publics-là le disent. Hein, c'est vraiment le frein principal pour permettre de bah, de faire une formation, d'accompagner les enfants à l'école. Donc euh, c'est pourquoi je, je je pense que c'est très important de pratiquer euh, le français, d'apprendre le français. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, les dernières études euh, réalisées par l'OFI montrent que euh, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Hein. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui vont l'expliquer, qui, qui pourraient expliquer euh, pourquoi euh, les cours de français langue étrangère, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, ben, ne sont pas adaptés aux besoins de, du public et moi, j'ai identifié vraiment euh, plusieurs causes et dont une qui me semble très importante, c'est la dichotomie qui existe entre le temps en classe et le temps dans la vie quotidienne. Donc, euh, c'est très difficile, on n'arrive pas à faire le point et c'est ce qui manque parce que quand on arrive dans un pays, on veut euh, bien connaître le pays dans lequel on est, mais aussi connaître les gens et échanger avec les gens, échanger avec des pères. Euh, et donc, de là est née euh, l'idée de « sans cliché. C'est-à-dire d'aller ben, sortir dans le, se challenger, sortir dans la ville ou aller au travail, relever des défis et ça peut être par exemple, voilà, de, de demander le matin à la machine à café à son collègue, ben, qu'est-ce que tu as fait ce week-end C'est tout simple, mais c'est pas si facile quand on n'est pas sûr de soi euh, au niveau de la langue. C'est pour ça que c'est euh, le voilà, c'est l'idée de son cliché de lier hein, un apprentissage de la langue à une pratique euh, au quotidien. Dans la vie, dans la vie réelle.
0: Super, merci Célia pour cette présentation. On voit que tu es très engagée sur ce sujet. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui toi t'a donné envie de t'engager sur cette thématique Est-ce qu'il y a eu des moments de déclic de ton côté
1: tout à fait. Alors, bon, moi, je suis donc enseignante de français langue étrangère euh, depuis euh, plus de 20 ans et chef de projet euh, Digital Learning. Et j'ai travaillé en France et à l'étranger. Et déjà, voilà, quand j'étais à l'étranger, j'ai moi-même vécu aussi ce que c'était. Et puis ici, en France, j'ai vu que souvent, ben, les, des, mes, mes étudiants me posaient des questions un peu plus pratiques sur ben, tiens, le week-end. Et petit à petit, j'ai commencé moi à, à voir que c'était difficile à chercher des moyens pour lier euh, l'apprentissage de la langue et la vie quotidienne dans la classe et puis euh, avec cette idée voilà de, de vraiment faire le lien et puis je me suis dit à un moment mais alors ça marchait j'y arrivais mais j'y arrivais avec mes étudiants dans ma classe. Et je me dis ben c'est quand même dommage parce que ceux qui sont pas dans ma classe, ils peuvent pas profiter de cette méthode donc comment en fait comment euh, voilà, comment trouver euh, quel moyen pour la diffuser plus plus largement et surtout le rendre accessible à tous et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de sans cliché.
0: Super. Oui, toi, tu as vraiment euh, aussi cette posture de pédagogue au-delà du projet, euh, ce qui est aussi particulier par rapport à d'autres projets euh, engagés qu'on peut voir euh, voilà, dans, dans l'univers des organisations Impact. Est-ce que, justement, toi, tu peux nous en dire un peu plus sur cette posture à la fois de fondatrice du projet et en même temps ce rôle de pédagogue
1: alors, c'est vrai que c'est. Euh... Alors au tout début, j'étais d'ailleurs quand j'ai fait une formation, j'ai réfléchi à la structure pédagogique et j'étais vraiment effectivement au niveau de, euh, de mon rôle de pédagogue. Et, et ça a pris du temps et j'ai mis du temps à effectivement à, à, à arriver à en à, fait à dépasser ce rôle-là. Et à, à prendre de la hauteur et c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, j'avais euh, euh, j'ai été intéressée par l'éducaton parce que euh, je me suis dit à un moment aussi il faut j'ai besoin d'être entourée et d'avoir d'autres personnes et de plus être effectivement la seule euh, avec vraiment euh, je dirais comment on dit les mains dans le cambouis et d'en sortir et d'arriver voilà à avoir cette vision et ça, ça a pris du temps. Bon, j'ai été accompagnée parce que j'ai donc j'ai été euh, dans le cadre du projet, j'ai été accompagnée l'année dernière par euh, l'ONG Singa, qui accompagne euh, les projets euh, à impact pour euh, les, les nouveaux arrivants, ou alors les projets portés par des nouveaux arrivants. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi travaillé avec mon mentor et avec euh, avec l'incubateur.
0: Tu as euh, anticipé ma prochaine question, mais par rapport à l'éducaton. <rire> Donc, euh, justement, on s'est rencontrés dans le cadre de cet appel à projet vis-à-vis -vis de l'éducaton, Et euh, donc, tu disais justement que toi, tu vas peut participer à cet événement pour avoir un regard euh, de d'autres pédagogues, pour compléter aussi ton regard et euh, avoir une vision un peu, un peu plus d'ensemble euh, est-ce que tu peux nous parler aussi du défi pédagogique que tu souhaitais résoudre à ce moment euh, et quels étaient vraiment les enjeux autour pour toi de ce défi pédagogique euh, Qu'est-ce que toi tu à quoi ça allait vraiment servir d'avoir l'aide de ces pédagogues
1: mmh. Donc j'avais euh, commencé à réfléchir à l'idée de effectivement des défis donc j'avais commencé un peu à lire euh, que ce soit de la littérature, participer à des groupes sur la gamification. Mais, euh, alors, moi, je suis pas du tout joueuse, euh, enfin, en tout cas, pas dans… Donc, finalement, ce n'était pas quelque chose qui m'était très naturel, donc c'est pour ça que j'ai vraiment cherché, je trouvais ça sympa. Et euh, à un moment, je me suis dit, effectivement, j'avais je, je, besoin voilà, d'avoir d'autres regards et justement qui m'apportent quelque chose de, de plus… Et effectivement, quand on a discuté, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai vu l'éducatant, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai besoin d'aide au niveau de, effectivement, de regard extérieur sur mon projet au niveau pédagogique. Et quand on avait discuté toutes les deux, effectivement, on tu m'avais dit, vu que le temps était limité, il fallait choisir un point. Et je me suis dit, ben, finalement, le point sur lequel je suis le moins experte, c'est la gamification. Euh, donc, ben, voilà, c'est sur ce point-là que je vais demander de l'aide. Et c'est vraiment là où j'ai besoin d'être, moi aussi, challengée, en fait, et de, de réfléchir avec d'autres.
0: Oui, hyper intéressant. Donc, en termes de stratégie, tu t'es positionné sur le point où toi, tu avais peut-être moins de compétences. Okay. Exactement. Bah, justement, Manon, donc toi, tu as pu accompagner euh, Salia euh, pendant toute cette phase euh, d'éducaton en amont. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, avant de rentrer vraiment dans le côté défi, sur toi, qu'est-ce qui t'a touché euh, chez Sans Clichés, dans la cause qui était défendue par Salia
2: ben merci déjà euh, beaucoup pour l'invitation. Euh, ce qui m'a touché dans la cause de sans cliché, alors, il y avait plusieurs euh, aspects qui se sont un peu euh, regroupés euh, petit à petit. Déjà, enfin, bah, c'était les valeurs euh, portées, tout ce qui était autour du, comme l'a dit euh, juste avant Salia euh, lors de la présentation, tout ce qui était autour du dialogue, euh, de l'échange, euh, le contact direct, sortir de la classe. Ça faisait vraiment écho à ma situation euh, perso au niveau scolaire aussi voilà ce besoin d'aller voir vraiment ce qui se passe ailleurs quand, et et euh, et le lier à, à un apprentissage et montrer qu'on peut apprendre aussi en dehors de la classe et peut-être même euh, surtout euh, donc il y avait ça il y avait aussi tout ce qui était euh, le, euh, le travail en équipe qui était aussi euh, induite dans dans l'application, voilà, c'était pas quelque chose, c'était pas une application créée pour qu'on apprenne seul, mais avec les autres ensemble qui était aussi pour, euh, euh, comment dire, qui pouvait être euh, appliqué à, enfin, utilisé plutôt, pardon, par des associations, des choses comme ça. Donc ça, déjà, le, le principe même et la façon dont elle, a, dont, dont à envisagé l'application, euh, ça faisait vraiment écho à plein de choses. Après il y avait bah, d'un point de vue pédagogique, euh, comme je l'ai dit juste avant, c'était euh, l'idée d'apprendre en faisant, euh, de pouvoir choisir aussi euh, les petits défis qui nous conviennent, qu'il n'y ait pas de barrière, en fait, que ça soit très très libre euh, dans, au niveau de l'expérience, euh, que ça soit possible, peu importe notre situation géographique aussi, euh, euh, enfin, il y avait cette volonté que ça soit adapté euh, à un milieu peut-être un petit peu plus rural, euh, et aussi un milieu urbain en, en identifiant des lieux euh, communs, etc. Euh, et que, euh, que l'application pouvait aussi évoluer en fonction de nos appétences, alors s'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise, euh, je ne sais pas, en public ou dans tel ou tel lieu, il bah, y a d'autres solutions. Et ça, vraiment, d'un point de vue pédagogique, euh, je trouvais que c'était très, très pertinent. Et puis après, c'est plus à titre personnel, c'est vrai que son cliché, ça fait vraiment écho à mon parcours euh, euh, ben, euh, personnel. Alors, j'étais assistante de langue euh, aux États-Unis, donc j'ai enseigné le français. Alors, juste pendant un an, <rire> J'ai pas tant d'expérience, ça vient. <rire> oui, il y a eu ça. Euh, j'ai été bénévole dans une association euh, de français langue étrangère pendant quelques mois. Euh, J'ai fait une formation aussi ensuite euh, de, de bah, pour enseigner le français langue étrangère. Donc voilà, tout ça, ça a créé plein de petits liens et c'est ce qui, euh, c'est ce qui vraiment m'a plu dans, euh, dans sans cliché, dans l'approche aussi euh, proposée par Salia.
0: Super, merci pour euh, ce partage. On voit que finalement, il y a beaucoup de points communs, même ne serait-ce que dans la philosophie de ce que tu défends aussi, Salia, que ça va au-delà de juste l'apprentissage d'une langue. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. Euh, alors moi, je sais que quand on s'est rencontrés, Saya, tu avais déjà un défi qui était plutôt clair. Euh, mais ensuite, bah, Manon, elle avait aussi pour mission de te challenger et de structurer l'ensemble avant le jour J. Euh, toi, Manon, comment tu as ressenti euh, cette structuration du défi Est-ce qu'il y avait des éléments que vous avez dû restructurer, re réfléchir euh, pour présenter le défi à l'éducaton
2: euh, bah tu m'arrêtes si je me trompe, Salia, mais je me souviens pas trop qu'il y a eu des, euh, des moments de, de restructuration, comme tu l'as dit, et contrairement peut-être à d'autres projets, euh, Salia elle avait déjà cette casquette en fait, de pédagogue, et donc tous ces aspects-là avaient, avaient été euh, réfléchis, il n'y avait pas de confusion entre euh, euh, les aspects peut-être au niveau communication, etc., donc c'était plutôt euh, clair et euh, en termes de positionnement, en tant que moteur, j'étais plus là. Enfin après, c'est peut-être le rôle que j'ai choisi et puis ça s'est fait de façon très naturelle. Mais en tant que support, faire des petites mises au point, euh, voir si euh, tout, euh, tous les éléments étaient prêts. Euh, on a aussi euh, eu un moment d'échange sur euh, l'activité brise-glace, comment est-ce que... Euh, enfin voilà, essayer de, de donner des idées. Voir aussi peut-être un, un rôle, je dirais, de, de clarification. Voilà, quand on passe, bon bah, ça c'est fait, euh, ça non, ça c'est clair ou ça c'est pas clair. Euh, donc, j'avais l'impression d'être un peu euh, peut-être une, une messagère aussi entre toutes les deux, euh, voir euh, comment est-ce que euh, tout ça se, se coordonne. Mais c'est vrai que la communication a tout de suite été très euh, fluide, très simple, euh, bah, parce que j'adhérais complètement aussi euh, au projet et... Euh, et qu'on était sur euh, sur la même longueur d'onde et que le projet avait déjà était déjà très très avancé avec une réflexion vraiment poussée autour de l'approche pédagogique euh, contrairement peut-être à d'autres donc ça c'est vrai que c'était passé c'est passé enfin euh, j'ai pas eu vraiment ce rôle de euh, euh, je dirais recentrage euh, je sais pas si ça se dit au niveau pédagogique et euh, et puis voilà après on a, on a ensuite rapidement échangé sur notre façon d'envisager certaines étapes euh, la posture aussi euh, de Salia pendant la phase d'idéation, par exemple, est-ce qu'elle euh, est qu est -est qu envisageait d'être euh, complètement en retrait ou au contraire de nous écouter et d'intervenir euh, Voilà, c'était euh, plus des échanges euh, dans ce sens-là.
0: Oui, hyper intéressant. Donc, moi, un travail sur euh, le fond, mais plutôt sur la posture, la façon aussi d'appréhender euh, bah, cet événement et d'en tirer le maximum de bénéfices euh, aussi pour toi, Salia, pour la suite. Tu nous diras d'ailleurs à la fin euh, du podcast euh, comment ça se passe pour s'en cliché ensuite, mais je garde un petit peu de suspense quand même. <rire> euh... Du coup, bah, le défi est structuré et là, il y a Clémence et d'autres membres de l'équipe qui arrivent pour relever le défi. Toi, est-ce que Clémence, tu peux nous dire en tant que participante, euh, voilà, pourquoi tu as souhaité déjà participer à un tel événement euh, et euh, quelles ont été toutes premières impressions finalement à la découverte du défi de sans cliché
3: bah, Bonjour Diana, merci pour l'invitation. Euh, alors moi j'ai souhaité participer pour deux raisons. La première c'est que je suis une toute jeune ingénieure pédagogique. J'étais en fin de formation avec Open Classroom. Donc pour moi c'était une opportunité d'apprendre et de découvrir euh, un domaine que je ne connaissais pas. Et la deuxième raison c'est que euh, euh, avant euh, de me reconvertir j'ai été 15 ans éducatrice dans le social et euh, principalement dans le médico-social et que je suis très sensible à la cause des, des réfugiés. Euh, je, je donne depuis longtemps à l'association SOS Méditerranée, et dans ma ville, je participe, euh, je collecte et je distribue des, des repas aux migrants euh, mineurs qui, euh, qui se retrouvent euh, SDF euh, là où j'habite. Euh, donc euh, Du coup, c'est la, la corrélation euh, de mes euh, deux... Euh, on va dire de mes deux mondes euh, qui me touchent le plus, donc euh, la pédagogie et euh, le social qui m'a le plus plu euh, pour intégrer le, le projet. Euh, au niveau de la gamification, moi ce qui m'intéressait c'est que pendant longtemps j'ai pratiqué la pédagogie avec les enfants par le jeu bien évidemment, mais euh, ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir montrer que la manipulation et euh, la pédagogie et la ludopédagogie pour les adultes, et c'est aussi super, et ça marche très très bien. Donc euh, voilà pourquoi j'avais envie d'être euh, parmi vous euh, pour ce projet. Donc euh, au niveau des premières impressions, quand on s'est contacté euh, l'équipe la première fois, j'ai trouvé que tout le monde était super pro. Moi, j'avais l'impression d'être super timide, toute petite là-dedans, genre « Bonjour, je suis le bébé, <rire> je viens d'arriver ». Tout le monde était hyper pro et super sympa. Franchement, ça s'est fait direct, il n'y a pas eu de d'accroche ni de, ni de démarcation d'une personnalité ou d'une autre. J'ai constaté que tout le monde avait beaucoup de connaissances pédagogiques. Et euh, Salia, elle nous a vraiment laissé être autonome, elle nous a témoigné une grande confiance. Ça, ça a été vraiment euh, un super défi et un super challenge parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit à la hauteur. Et, euh, et le fait qu'elle nous témoigne autant de confiance, bah, moi, ça m'a hyper boosté pour le, pour le projet. Enfin, C'était super, en fait. Moi, j'ai adoré. Donc voilà, pour moi.
0: Merci pour ce partage. On voit qu'il y a quand même une forte adéquation, en tout cas avec ce que tu défends, Salia. Et justement, est-ce que tu peux aussi nous en dire plus parce qu'on parle à plusieurs moments de la posture. Euh, pourquoi toi, tu as souhaité avoir une posture un peu plus en retrait euh, Parce que c'est vraiment un choix que tu as fait par rapport à cet événement
1: Mais En fait, je pense que c'est euh, vraiment, c'est aussi l'ADN la, 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 au cœur du projet, c'est de mettre en fait l'apprenant comme disait aussi tout à l'heure Manon, euh, apprendre euh, en faisant, hein, learning by doing, c'est vraiment ça. Et donc moi, je, je, déjà dans ma posture euh, euh, d'enseignante, je suis toujours, j'essaye de me mettre le plus en retrait. Et ça là, c'était vraiment, pour moi, vraiment euh, euh, naturel. Alors c'est vrai que j'ai senti dès le début, puisque je suis quand même restée au moment de la phase d'idéation, euh, j'ai coupé ma caméra et j'ai coupé le son pour ne pas les entendre. Mais, euh, mais déjà dans la, les 30 minutes... Euh, j'ai vu euh, le, le, le moment où moi, j'ai présenté le projet, j'ai vu déjà qu'elles étaient vraiment… J'ai senti qu'il y avait déjà voilà, un, 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 bon, un bon feeling, je dirais, entre elles. Et ensuite, quand j'ai gardé quand même les vidéos pour voir, j'ai vu que ça parlait, que ça échangeait, qu'il y avait des choses. Et donc, j'ai dit « bon, ben, c'est bon, elles ont vraiment pas besoin de moi ». J'avais dit « si vous avez une question, vous n'hésitez pas puisque je voyais le chat il y a eu aucune, je pense qu'il y a eu peut-être une question vraiment, mais c'est tout, donc j'ai dit bon, ben voilà, elles n'ont pas besoin de moi et ça c'est super en fait, et c'est vraiment aussi l'idée de sans cliché c'est que les gens arrivent à faire les choses par eux-mêmes en fait, leur donner les outils pour qu'ils y arrivent ensuite.
0: Mais c'est complètement en cohérence aussi avec euh, tout l'ADN de sans cliché donc, euh, donc euh, hyper, hyper intéressant en tout cas mais pas évident de lâcher prise des fois quand bah, c'est son petit bébé qu'on tient et que voilà, c'est le projet qu'on qu veut booster, bravo donc, justement, là, tu parles de la phase d'idéation. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas participé à l'éducaton, donc euh, d'abord, après avoir découvert le projet avec Salia, l'équipe a dû donc réfléchir à toutes les idées qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis -vis de ce projet, puis prototyper une idée. Euh, du coup, est-ce que Manon et Clémence, vous pouvez m'en dire un peu plus sur la phase d'idéation, euh, sur toutes les pistes que vous avez euh, imaginées et ensuite, bah, quel choix vous avez fait pour prototyper, du coup, le lendemain.
2: Du coup, oui, on a fait un brainstorming euh, sur, euh, déjà aussi, sur les objectifs du projet. Et on a pas mal échangé, si je me rappelle bien, sur notre compréhension aussi du projet. Enfin, euh, voilà, l'explication euh, de Salia était euh, super claire et complète. Et ben, c'est lié au fait qu'on qu qu n'ait pas eu de, beaucoup de questions aussi. Mais c'est vrai qu'après, en termes d'interprétation et d'appropriation, il y a toujours des différences. Et je sais que pendant cette phase-là, ça a été aussi un moment d'échange sur euh, notre connaissance aussi euh, plus globale du, euh, euh, bah de ce que peuvent vivre les étrangers, les étrangères quand ils arrivent en France, sur l'apprentissage d'une langue aussi, parce qu'on n'est pas sur un apprentissage, euh, je dirais, classique d'une notion en particulier. Là, c'est euh, l'apprentissage d'une langue, il, il y a tellement, euh, tellement d'enjeux. Donc, c'était vraiment le moment d'échange sur, euh, sur ce point-là. Ensuite, on a aussi évoqué sur bah, comment est-ce qu'on envisageait le prototype. Euh, voilà, on, 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 donc on était sur un objectif très clair euh, autour de la gamification. On, on, ça a été moment, le moment aussi de réfléchir sur euh, comment est-ce qu'on allait présenter ça. Euh, quels étaient nos outils aussi, en, en, euh, enfin quels étaient les, les outils qu'on avait à, à notre disposition, les ressources, etc. Et donc, on a eu euh, notre avantage, notre gros, gros avantage, c'était que... Euh, le projet sans cliché était très avancé sur, sur, sur tout point de vue, euh, ce qui nous permettait aussi de ne pas trop euh, nous éparpiller. Donc, cette, cette phase d'idéation, ça, euh, enfin, ça a été principalement, je dirais, un, un, un moment d'échange euh, et pas forcément le moment où on était là, ah tiens, et si on pouvait faire ça, et si on pouvait faire ça, et si on pouvait faire ça. Et ça, c'est lié aussi parce que on a une... Une, une des personnes qui a participé, euh, qui, était très, euh, bah, qui, qui avait énormément de connaissances et de compétences sur la gamification, et qui a permis, je pense aussi, de bien, euh, je dirais, nous, sans forcément nous recentrer, mais au moins de nous, euh, nous aiguiller. Et, euh, et vraiment, euh, nous a permis, de, grâce à un, un super outil, avec une, on en parlera je pense, peut-être tout à l'heure, euh, grâce... Euh, C'est un outil avec euh, des petites cartes qui, euh, qui permet d'avoir euh, toutes les idées euh, possibles et, et, et inimaginables pardon, sur la gamification. Et donc, en fait, tout ça mis en commun, ça fait que euh, pendant cette phase d'idéation, on a pu avancer très rapidement euh, et on a pu ainsi aussi faire un premier tri euh, en fonction des... Enfin, de, euh, grâce à l'outil euh, que j'évoquais juste avant, euh, qui... Euh, énumérait en fait toutes les possibilités de gamification. Ça a été aussi le moment où on a fait un premier tri sur euh, comment, euh, euh, à partir de comment est-ce qu'on envisageait euh, le projet de ses objectifs, bah, quels étaient les éléments qui pouvaient euh, convenir ou pas, etc. Mais c'était vraiment un premier tri, euh, histoire de peut-être de, 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 de voir tout ce qui pouvait être possible. On ne s'est pas mis trop de filtres à ce moment-là justement pour que ça corresponde à cette phase d'idéation, où c'était là bah, on essaie de voir large quand même pour euh, ne pas se brider.
0: Vous pouvez me définir un peu plus, bah, qu'est-ce que c'est en fait réellement la gamification derrière, parce qu'on parle de ce terme depuis tout à l'heure, on voit que vous aviez différentes personnes qui, voilà, euh, on parle aussi euh, de ludification, de tous ces mots-là, comment vous définissez fin finalement la gamification Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement Parce que finalement, il y a pa pas mal de façons d'interpréter aussi ce mot derrière euh, dans, quand on applique réellement la gamification.
3: Pour moi, c'est un, un levier de motivation pour l'apprenant. C'est des, des petits challenges, des petits défis, et des, des badges, des récompenses qui donnent envie d'aller plus loin et de manière ludique. Donc euh, oui, pour moi, c'est vraiment un, un levier de motivation et euh, une autre approche euh, moins académique euh, de l'apprentissage, notamment pour les langues et euh, qui permettent de sortir de, de sa zone de confort et, euh, et c'est ce qui m'intéressait dans, dans ce projet. Je ne sais pas si Manon tu me rejoins.
2: Ah bah complètement, c'est vraiment ça, non mais j'aurais pas dit C'est vrai que c'est une façon aussi de, euh, je dirais, d'engager les gens, de les rassembler. Euh, et de montrer qu'il y a d'autres possibilités d'apprendre, toujours hein, apprendre en, en jouant, en faisant, euh, de rendre quelque chose, c'est une façon aussi de rendre euh, alors une application ou même un apprentissage en général euh, plus attractif. Euh, on est beaucoup sur le collectif aussi, voilà, on n'est plus euh, euh, le seul euh, apprenant comme, euh, bah, comme le système scolaire l'envisage même encore aujourd'hui, hein, où euh, on est seul à sa table, presque, hein. Je caricature un peu exprès, mais euh, où on est euh, seul à sa table et euh, ses descendants. Là, je trouve que euh, et Clémence euh, l'a très bien dit, c'est une façon de, de rassembler les gens, d'apprendre ensemble et d'avoir vraiment cet esprit d'équipe, cet esprit de, de groupe autour d'un jeu. Et, euh, et c'est vraiment un, un levier aujourd'hui pour moi pour en termes d'apprentissage.
0: Célia justement, toi, tu disais que tu n'étais pas forcément très joueuse. Avant, euh, si on fait un avant-après-éducaton, est-ce que ta vision de la gamification a évolué ou est-ce que pour toi, c'était assez clair enfin, comment, comment toi, tu appréhendes la gamification aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, tu as raison, Diana, sur aussi les termes. Euh, c'est vrai que euh, au début moi c'était assez flou d'ailleurs entre serious game gamification alors ludo pédagogie je sais pas trop si c'est juste une traduction ça j'avoue que je 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 sais pas si c'est une ouais c'est une traduction euh, une traduction non, voilà et euh, Par contre, j'avais quand même euh, des notions, donc, euh, mais, mais euh, c'était vraiment plus comment les appliquer. Et donc ça, c'est vraiment ce que m'a apporté le travail euh, qu'ont fait euh, les équipes d'ingénieurs euh, avec Clément et Manon. Euh, c'était de, de ben, concrètement, voilà, parce qu'effectivement, comme dit aussi Manon, il y, y a beaucoup de possibilités. Hein, quand on regarde la gamification, on va avoir des listes, plein de choses. Mais quels étaient finalement les éléments qui allaient être les plus pertinents à utiliser ben là, j'avoue que moi, je bloquais en fait. Je, 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 et c'était effectivement, voilà, c'était exactement ce dont on avait parlé aussi, je pense, avec aussi Manon dans le, le pardon, la, la phase de préparation, hein, de savoir sur quoi on allait travailler. Et c'était vraiment ça. C'était quels allaient être les éléments, et puis pas en mettre non plus trop, parce que c'est pas une collection et on les ajoute comme ça sans, sans logique. Donc, euh, et ça, c'est vraiment, c'est très clair euh, maintenant. Euh, Grâce à leur travail,
0: ouais. Super, oui, c'est vraiment ce côté-là où on a une image aussi de la gamification, mais finalement, l'application est pas si simple que ça, parce qu'il y a mille et une possibilité. Et donc, tu parlais d'un outil, euh, auparavant. Euh, Est-ce que tu parlais des cartes peut-être euh... C'est tout à fait
2: ça, merci. Je... Impossible de remettre euh...
0: <rire> Donc, de feedback et qu'il y a aussi, un, je précise, un groupe Slack qui est assez intéressant sur la gamification. Mmh. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par la gamification, c'est hyper intéressant de rejoindre ce groupe et de commander euh, ces cartes. Voilà. Mais je te laisse donc, nous, bah toi et Clémence, nous parler de bah, l'application de ces cartes. Qu'est-ce que vous, ça vous a vraiment aussi apporté dans le prototypage de la solution pour sans cliché
3: bah Moi, personnellement, mais je pense que c'est pareil pour les autres. Ça nous a permis de structurer notre pensée euh, par rapport à la gamification. Franchement, c'était une super découverte. Du coup, euh, bah, je suis en contact avec, euh, avec le créateur sur LinkedIn parce que c'est vraiment génial. Donc, merci à la participante dont j'ai oublié le prénom qui nous a fait découvrir ça. <rire> merci, merci. <rire> et euh, en fait, on, ça nous a permis de, de bien structurer euh, notre pensée sur quoi on voulait aller. On a, on a pris les cartes une par une et on en a discuté ensemble, en fait, euh, pour savoir si on gardait euh, cette carte, si on la gardait pas, qu'est-ce qu'on entendait derrière tel ou tel terme. Et euh, on, ensuite, on a... On a rempli un document ensemble euh, avec chaque euh, chaque thème donc euh, par exemple curiosité euh, créativité autonomie euh, immersion euh, euh, influence sociale enfin on a on a repris euh, tous tous les thèmes qui nous paraissaient euh, adaptés pour euh, pour s'en et en fait à partir de là on a on a construit ben bah, bah, notre prototype et euh, et franchement ça, ça a été encore une fois super fluide et super efficace
0: Oui ces cartes du coup elles partent si je ne me trompe pas d'un persona donc euh, de vraiment la cible par rapport à cette cible on identifie des leviers de motivation et euh, après il y a des actions qui pourraient être liées et vous avez du coup discuté de chaque action par rapport justement euh, à, euh, la, au public cible identifié euh, et du coup si vous pouvez me parler peut-être de deux de, trois actions que vous avez identifiées par rapport à 100 clichés qui vous paraissaient les plus fortes au niveau de la gamification Quelle serait-elle
3: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le fait qu'on ait mis un petit agent accompagnateur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manon Oui, aussi. Ça a été euh, ce que j'ai beaucoup aimé. Euh, après, euh, on, a, on a aussi euh, mis euh, différents badges, euh, la, la possibilité d'avoir des astuces à collectionner sur euh, des aspects culturels en France. Par exemple... Euh, une fois que, que l'apprenant a validé un défi, il a une astuce. Comme euh, dans le nord, on fait une bise et dans le sud, on en fait trois ou quatre. Enfin, C'est pour lui permettre de, de mieux comprendre euh, certains euh, mécanismes sociaux. Après, euh, il y a tout ce qui est quête annexe, euh, espace de partage et d'expérience. Mais euh, je dirais que pour moi, les deux principales... Euh, les deux principaux leviers, ça a été euh, les badges variés et euh, l'agent accompagnateur qui est euh, un petit euh, euh, un, un petit soutien euh, à tous les niveaux pour pour l'apprenant.
2: complètement. Et euh, bah, je trouve que tout ce qu'enfin en fait on a pu faire une sélection assez euh, fine euh, et qui correspondait vraiment au projet. Et donc c'est vrai que par exemple on a aussi euh, créé enfin imaginé parce qu'on n'a pas encore créé. Euh, un espace de partage d'expérience euh, en fonction euh, du coup l'application, la, la, enfin le, le souhait de, de Salia c'était que ça soit organisé par, euh, par thème pour faciliter les apprentissages et donc c'était un espace de partage d'expérience dans chaque thème pour aussi bah, prendre du recul vis-à-vis -vis, euh, de ce qu'on avait vécu, voir si ça s'était bien passé, pas bien passé et garder un petit peu cet esprit de communauté cet esprit d'équipe et de soutien et ça, je trouvais que c'était aussi un, un élément, euh, un élément euh, très, très fort. Et on a aussi euh, souhaité que, ça soit, euh, enfin, que la personne soit très autonome, notamment dans ses choix, euh, et, euh, et qu'il euh, qu y ait une, euh, je dirais une map ouverte et complète dès le début, euh, qui n'est pas forcément euh, de, de strates, pour que la personne puisse choisir aussi en fonction euh, de son niveau de langue, qu'elle puisse se situer euh, de manière autonome et qu'elle puisse choisir euh, sa thématique, euh, ses défis, ses missions auxquelles elle souhaiterait participer et, et vraiment rendre euh, la personne euh, actrice de son apprentissage et, euh, et qu'elle prenne euh, vraiment en main sa progression. Et ça, je crois que c'était des, des éléments aussi très forts euh, sur, euh, dans, dans l'application mais j'ai envie de tout dire un peu parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Clémence aussi <rire> précédemment
3: ce que j'ai bien aimé aussi c'est euh, qu'on a fait des propositions pour une deuxième phase de développement ouais. et euh, du coup euh, on est allé encore plus loin que ce qu'on nous a demandé je nous jette un peu des fleurs comme ça mais <rire> tu fais mais, bien euh... tu as bien <rire> Mais en fait, on avait tellement d'idées que ça fusait tellement dans tous les sens qu'on avait envie. Euh... En fait, il fallait nous laisser trois jours de plus, Diana... Euh...
0: <rire> C'est hyper intéressant aussi de voir, de dire bah, voilà, qu'est-ce que elle peut appliquer dès maintenant et qui peut être dans une NV1 ou un premier, une première proposition euh, ou d'imaginer aussi une deuxième version derrière et voir des perspectives d'évolution justement, toi, Célia, comment... Qu'est-ce que tu penses de la solution qui a été proposée par ton équipe Comment, toi, tu l'as perçue dans un premier temps, juste sur l'après-éducaton Alors, ça demande de se plonger dans ses souvenirs Moi,
1: Oui. Alors, vraiment, j'ai été bluffée parce que c'était... Parce qu'elles n'ont pas eu... Effectivement, comme a dit Clémence, elles n'ont pas eu beaucoup de temps, quand même. Donc, d'arriver à à une solution aussi précise, aussi affinée. Effectivement, comme disait Manon, c'est aussi, euh, voilà, comme elles sont parties déjà, et on en avait discuté aussi avant, on a essayé de vraiment cadrer au maximum pour, euh, avec, euh, donc je dirais une situation paradoxale avec un cadre précis, mais qui permette une, une grande créativité. Donc c'était d'arriver à, voilà, à cet équilibre-là. Et là et c'est super parce que bon moi je j'imagine bon, bon j'imagine c'est une aussi une question pour la, la suite euh, j'ai il y a des j'avais des aberratifs moi je veux créer vraiment une première version hein, euh, ce qu'on appelle un MVP vraiment une première euh, voilà version viable et vraiment j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que sinon j'ai voilà ne partons pas là des choses qui, qui coûteraient trop cher qui seraient voilà, pas réalisable vraiment oui. Et euh, elles ont vraiment… Euh... Sur le MVP, pour, euh, juste revenir sur le
0: MVP, c'est vraiment cette notion de euh, minimum viable product, donc le produit minimum pour aller tester le besoin le plus rapidement possible. Mais il y a vraiment cette notion d'aller tester le plus vite possible, en fait, si nos hypothèses fonctionnent bien dans la
1: réalité. Voilà, désolée, je te laisse… <rire> non, non, tu as raison, c'est important, c'est ça exactement, et elles ont bien rempli le contrat parce que c'était vraiment, voilà, c'était ça, il fallait que ce qui soit proposé soit facilement euh, euh, applicable, oui, tout à fait.
0: Père, justement, est-ce que là, aujourd'hui, si euh, Manon et Clément, je vous mets dans un exercice, euh, donc ça demande de se replonger. Euh, si devez, vous deviez me convaincre, euh, voilà, en une minute chrono, euh, que ce que vous avez proposé, c'est la meilleure solution pour s'enquicher, qu'est-ce que vous me direz? Quels seraient vos arguments principaux?
2: Bah, déjà, je dirais que. <rire> déjà, je dirais qu'on qu qu a vraiment, euh, et, et ça nous tenait à cœur euh, à toutes, euh, on a vraiment réfléchi à une solution centrée sur l'utilisateur ou l'utilisatrice, c'est-à-dire qu'on s'est mis à leur place. Euh, et ça, c'était vraiment une approche euh, qui nous tenait à cœur. Et, on, et à chaque fois, on se disait, bah, tiens, ça, ça, ça pourrait être une bonne idée. Ah oui, mais, euh, on, euh, mais là, il peut y avoir des éléments bloquants, etc. Donc, on enlève. Et je pense que ça, c'est euh, vraiment en termes de solution on a essayé d'avoir... Euh, euh, cette approche là euh, et une approche aussi positive de l'apprentissage il euh, y a pas de malus il y a pas de ah c'est pas bien c'est juste oh bah tu réussis pas ou tu as l'impression aussi tu juges que tu n'as pas réussi c'est là encore l'approche utilisateur c'est la personne qui juge si oui ou non elle a réussi le défi, et le défi, eh ben c'est pas grave, on peut te proposer d'autres solutions, tu peux faire appel à la, la communauté, etc. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un des aspects forts. Euh, ensuite, je dirais aussi que, bah, comme je l'ai dit juste avant, c'est une solution qui peut s'adapter à toutes les circonstances, à tous les lieux, euh, avec l'identification de lieux de, de lieu communs. Et puis, euh, bah grâce justement au, au gamify carte ou gami carte, je sais plus, <rire> gamify euh, on a eu une réflexion vraiment poussée sur les éléments de gamification, avec un juste milieu qui a été trouvé euh, de façon à proposer, je dirais, suffisamment d'éléments pour rendre l'application attractive, vivante et intéressante, sans la noyer. Euh, bah justement dans une multitude euh, d'infos euh, euh, et, et d'éléments euh, au risque de perdre l'utilisateur. Et ça, je pense que, enfin, à mon sens, hein, Clémence, tu pourras euh, bien évidemment compléter, mais c'est à mon sens les, les trois points forts euh, de, de notre solution.
3: Oui, je te rejoins sur le fait qu'on a, je pense, fait une, une, une analyse assez fine des besoins du Persona. Et c'est grâce à ça qu'on a pu adapter les leviers qu'on a proposés par la suite. Et euh, tout en gardant à, à l'esprit que euh, cette application elle est là pour euh, aussi permettre la sortie de la solitude et euh, d'aller plus au plus loin de la zone de confort de, de l'apprenant. Donc euh, grâce à tout ça et euh, aux demandes de Salia, euh, je pense qu'on a bien bien ciblé euh, les attentes euh, qui étaient derrière ce, ce projet. Et puis, euh, et puis euh, voilà, ça nous a fait euh, bien. Euh, fumer euh, nos idées, notre petit cerveau et c'était top voilà trop bien
0: euh, alors si je résume, on a une solution donc, qui est centrée utilisateur et utilisatrice donc vraiment avec une réflexion autour de, de ce public euh, qui prône bienveillance et euh, la communauté euh, d'aller chercher de l'entraide rompre la solitude et enfin un parcours qui est réfléchi notamment grâce à la gamification est-ce que… C'est bon, j'ai bien résumé. Salia, <rire> euh... est-ce est que tu peux nous dire, euh... du coup, on arrête ce suspense, est-ce que tu peux nous dire l'impact que l'éducaton a vraiment eu sur son cliché? Là, on est donc un mois après l'éducaton. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place Quelles sont les prochaines étapes, surtout quand on parle notamment de ce MVP qu'on a abordé juste avant
1: tout à fait. Alors, à partir des propositions, moi, j'ai réalisé euh, déjà un premier prototype, mais euh, donc j'ai dessiné euh, tout, tout simplement, voilà, hein, sur des ça... et justement, j'étais bloquée un petit peu. J'avais commencé, mais j'arrivais pas à avancer. Et donc, c'était c'est vraiment grâce euh, à l'éducaton et à leur travail que j'ai pu euh, passer à cette étape. Donc, j'ai commencé à tra... j'ai travaillé, je commence à travailler sur le prototype. Et là, euh, d'ici euh, mi janvier, euh, je dois euh, réaliser. Et, euh, une première euh, une première version vraiment euh, très très simple et je suis en discussion aussi avec une agence de développement et euh, ben, tout ce travail là aussi m'a permis d'expliquer beaucoup plus clairement euh, qu'est-ce que voilà qu'est-ce que j'attendais, quel était euh, ça m'a vraiment donné euh, euh, je dirais une euh, comment 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 dire une ah, je pas le mot une euh, pas une assurance Toujours des fois en train de chercher. Oui, l'impulsion, voilà, et euh, de, de, de savoir voilà, de quoi je parle, comment je peux l'expliquer, où on va, comment on se. Voilà. Quand j'avais des questions un peu précises sur justement le parcours utilisateur, eh ben, étais, voilà, euh, j'avais euh, euh, ben, des propositions et des réponses à donner parce que euh, voilà, grâce au travail de l'éducaton. Tout parce qu'effectivement, elles ont vraiment pensé tout le parcours et, euh, utilisateur de l'entrée à la fin euh, du défi. Ce sur quoi moi j'avais pas travaillé aussi finement. Donc ça c'est très précieux. Voilà pour la prochaine, pour la première version.
0: Génial. Et euh, justement, si tu pouvais nous parler aussi un peu plus de l'impact concret de la solution de sans cliché. Euh, par exemple, combien de personnes pourront être touchées par l'application sans cliché voilà, Quel est l'impact concret derrière
1: Alors. Euh, c'est euh, donc c est, c est, c est destiné aux personnes qui, qui apprennent le français en France. C'est difficile d'avoir des, des chiffres. Alors, en France, on, déjà, on peut, on, je sais qu'il y a environ, euh, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'était environ comme 75 000 personnes qui signent un contrat d'intégration républicaine. Vous savez, quand on commence à, à rentrer dans le, le processus de... de comment dire d'intégration officielle et les personnes qui ont besoin de langue de de pardon d'une formation en langue vont avoir donc des des formations qui sont proposées donc on est déjà ça c'est que pour les réfugiés euh, oui c'est peu oui on va dire à peu près 80 000 personnes euh, par an et puis après on a aussi ben, toutes les autres personnes qui vont parce que ça c'est la première je dirais c'est la première étape mais en fait, ce qu'on qu réalise aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'aide au tout début, c'est-à-dire vraiment pour les débutants complets. Mais après, euh, les propositions de formation sont plus rares ou elles vont être ponctuelles. Ça va être des cours du soir après le travail. Donc ça, c'est compliqué. Donc vraiment, toutes ces personnes... et et finalement, c'est difficile de, de donner un, un chiffre, mais bon, en tout cas, c'est des voilà, c'est des dizaines de milliers de personnes qui seraient euh, voilà, qui qui seraient, qui pourraient profiter effectivement de la solution. Et je parle aussi, je pense aussi particulièrement aux femmes parce que euh, on se rend compte que dans les formations, c'est majoritairement des hommes parce que les femmes, bah, et, bah, pour diverses raisons et souvent pour le, si elles ont des enfants, bah, elles n'ont pas la possibilité de suivre les cours et encore plus quand les cours sont des cours du soir. C'est très compliqué. Euh, donc ça, ce serait vraiment aussi une solution qui permettrait hein, de voilà de toucher ce public-là.
0: Super, merci pour tes précisions. C'est vrai que c'est pas toujours évident de quantifier euh, tous ces éléments. Euh... C'est important, tu ah, as raison. Ouais. <rire> Je titille. <rire> Justement aussi, Manon et Clément, si vous aviez un dernier conseil à donner à Salia pour la suite et notamment les prochaines étapes qu'elle va vivre, quel serait-il
3: continuer à garder cette belle énergie. Parce que Salia, on sent qu'elle est, elle est très, très motivée et très, très impliquée dans ce café. Et, elle, et ça, ça nous entraîne avec elle, euh, avec sa belle énergie. Elle nous entraîne avec elle. Elle nous donne envie de s'impliquer avec elle. Donc, elle continue comme ça. Et je suis sûre qu'elle va trouver euh, une équipe pour la soutenir pour la suite.
1: Merci beaucoup, Clémence. Merci. Mais comme Clémence,
2: moi, c'était les mots qui m'étaient venus à l'esprit. Quand j'y réfléchis, c'est vraiment, enfin, euh, euh, je m'étais dit, bah, fonce et continue. C'est tellement un, un, un beau projet porté avec plein d'énergie, il y a du sens. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de, de voir son, son aboutissement.
1: Merci, Manon. Mmh. Des très bons mots.
0: Euh, et commence maintenant, si on, re on recentrait aussi un peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur euh, ce que cet événement, finalement, l'éducaton, vous a apporté, vous, euh, comme euh, changement ou une, voilà, de perception, peut-être, ou est-ce que ça a modifié votre avenir en tant que pédagogue Quel est l'impact pour vous, finalement, de cet événement à titre euh, plus individuel
3: commencer. Ben, Moi, par exemple, ça m'a permis de de parler de la gamification lors de la validation de mon projet final euh, d'ingénieur euh, pédagogique lors de ma formation avec Open Classroom. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis aussi d'échanger avec vraiment des ingénieurs pédagogiques qui étaient déjà euh, en poste avec euh, des fonctions euh, depuis un moment. Donc euh, ça m'a apporté beaucoup à ce niveau-là. Ça m'a mis le pied à l'étrier et ça m'a donné envie de continuer dans cette voie. Donc euh, que du positif pour moi et euh, je suis de très près sans cliché, j'ai hâte de savoir la
2: suite voilà <rire> Et puis, pour moi, déjà, bah, concrètement, ça m'a donné plein de ressources et d'idées sur euh, la gamification. Euh, C'est vraiment quelque chose que je découvrais euh, presque, où j'avais abordé un petit peu de loin. Mais euh, j'avais plein de plein de préjugés, enfin, peut-être pas des préjugés, mais d'idées préconçues, en fait, sur, euh, sur tout ce qui était gamification, surtout sur les applications. Euh, C'était euh, <rire> un niveau vraiment de bas étage. Et donc, déjà, ça a permis de, de m'élever... Euh, euh, sur ce point-là, et à titre personnel, et c'est vraiment euh, l'éducation en, en lui-même, ça m'a donné euh, une nouvelle impulsion. Euh, c'est arrivé à un moment où euh, je commençais un peu à, à tourner en rond, euh, à ne pas avoir beaucoup d'idées, j'avais besoin d'échanger euh, avec des personnes, des ingénieurs pédagogiques, et c'est vrai que c'est pas euh, enfin Aujourd'hui, dans ma, dans ma profession, je n'échange pas euh, beaucoup avec de, des ingénieurs pédagogiques et ça manquait beaucoup et donc ça m'a redonné euh, j'ai eu un regain d'énergie plein d'idées euh, ensuite à mettre en place euh, et, euh, et pour ça vraiment merci Diana parce que c'était euh, vraiment euh, bienvenu c'était mon premier euh, hackathon slash éducathon et j'ai qu'une hâte c'est d'en refaire tellement euh, c'était une ambiance euh, je trouvais bienveillante euh, euh, avec plein d'émulsions je sais plus <rire> Et voilà, très, très, très oui, et l'émotion c'est la cuisine <rire> c'est ça vous avez compris l'idée mais voilà vraiment c'était c'était génial et ça m'a donné ouais un, un regard d'énergie je pense que c'est le mot que je garderai pour décrire si je vais décrire ce qui s'est passé en avant un,
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour vos retours. C'est très chouette de voir que ce type d'événement a autant d'impact que pour le projet qui, derrière, bah, va aussi impacter différentes personnes, va aussi aider différentes personnes dans leur vie au quotidien et en même temps aussi pour des pédagogues sur l'évolution de leur métier et euh, s'engager aussi plus. Euh, Célia, aujourd'hui, euh, comment on peut t'aider De quoi est-ce que toi, tu as besoin pour la suite voilà, S'il y a des personnes qui nous écoutent euh, pendant ce podcast, comment elles peuvent te donner un coup de main pour que, sans cliché, euh, puisse euh, euh, continuer sur la bonne voie
1: Alors, euh, ben, euh, je, je dirais que toutes les, toutes, toutes les personnes qui sont touchées par le projet, qui, qui pensent qu'elles peuvent apporter quelque chose, sont vraiment les bienvenues, parce que ça, c'est vraiment aussi... Euh, quelque chose qui est important parce que j'ai beaucoup réfléchi au départ euh, sur euh, comment j'imaginais finalement cette, euh, cette ce, ce projet entrepreneurial je, je dirais et euh, voilà moi je, je souhaite vraiment être entourée d'une équipe et enfin, même pas être entouré c'est pas le bon thème en fait c'est de, 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 voilà d'être de, de, dans un projet co coopératif collaboratif dans tous les sens donc vraiment euh, toutes les voilà, toutes les personnes sont les bienvenues, que ce soit euh, au niveau euh, de, de la réflexion pédagogique. Et vraiment, je remercie beaucoup euh, toutes les personnes d'ailleurs, Clémence, Manon, qui ont avec qui je reste en contact et c'est super. Et euh, au niveau, ben, alors aussi euh, développement. Ben, bon, ça, je sais que c'est des perles rares. Euh, <rire> Mais bon, voilà, si quelqu'un nous écoute et a des compétences euh, en développement, en partic... en... et particulièrement en développement de nos codes, ce sera le, voilà, ça serait sympa aussi. Mais euh, vraiment, euh, tout le monde. Je pense que tout le monde a, de toute façon, qu peut aider. Donc c'est euh, dans, dans tous les domaines. C'est vraiment, c'est un projet qui, qui, qui touche beaucoup d'aspects. Donc finalement, voilà, tout, euh, toute aide peut, sera la bienvenue. Et euh, je voudrais juste dire parce que je suis, euh, le projet est actuellement aussi accompagné par euh, la ruche à Paris. Donc, s'il y a aussi des gens qui sont sur Paris, parce que du coup, je vais parfois à Paris, je serais ravie de les rencontrer aussi.
0: Super. Voilà. Donc, on peut te contacter notamment via LinkedIn si on souhaite okay, te rencontrer, oui. par, euh,
1: oui. réfléchir. Ah, voilà, C'est ça, boire oui. un café avec plaisir ou en visite. <rire>
0: Trop bien. Eh bien, euh, je mettrai donc euh, le lien de contact pour qu'on puisse te contacter si jamais vous avez de l'aide à apporter, que ce soit sur l'aspect pédagogique, développement, euh, no-codes ou juste pour un café, parce que le sujet euh, peut intéresser. <rire> Merci, merci bah en tout cas à toutes les trois pour euh, votre temps et tous ces partages euh, bravo euh, pour l'impact que vous avez eu 24 heures ça peut paraître court mais finalement on voit que c'est un projet qui, c'est des 24 heures qui vont être investies sur du long terme et qui vont avoir beaucoup d'impact derrière donc un grand grand merci à toutes les trois
2: Merci à toi et à vous euh, toutes les, à toutes les trois aussi <rire>
1: qui celles qui ne sont, sont pas parmi nous aujourd'hui qu'on remercie aussi oui à
0: qui on pense euh, très fort et voilà cet épisode de Pédagogue Engagé est maintenant terminé dans le prochain épisode je t'expliquerai pourquoi et comment gamifier tes expériences pédagogiques je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur le post LinkedIn en lien dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spéciales éducatons, on se retrouve la semaine prochaine pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant